1: میں ہی سب کچھ پیدا ہوا اس میں ہی سب کچھ پیدا ہوا اس کے بنا تو کچھ بھی جھانا تھا کچھ پہ رام کلام تھا اور وہ خدا کی ساتھ تھا وہ کلام خود خدا ہی تھا پہلے سے اس کے ساتھ تھا سے اس کے ساتھ ابتداء میں کلام, کلام, کلام تھا
2: میرے بھائی آج ہم قضا کی ایک کتاب کے تیسرے باپ کو پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس باپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں ہمارا سلام قبول فرمائیے میرے بھائی اس تیسرے باپ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ اسرائیلی دوسری بار خدا سے گمراہ ہو گئے خدا ان اسرائیلیوں کو قاضیوں کے ذریعے گناہ کی غلامی سے چھوڑاتا ہے اس وقت خدا نے ان کی فلاح اور رہنمائی کے لیے تین قاضیوں کو کھڑا کیا سب سے پہلا قاضی غتنیل ہوا دوسرا قاضی اہود ہوا اور تیسرا قاضی شمجر ہوا میرے بھائی میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ اسرائیلی دوبارہ پھر کیسے غلامی میں چلے گئے دراصل ہوا یہ کہ خداون و نے فرمایا تھا کہ جب تم ملک کنان میں داخل ہونا تو وہاں سے سارے کنانوں کو نکال دینا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کچھ کنانوں کو ملک میں بسا رہنے دیا انہوں نے سوچا ہم ان کو رہنے دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری غلامی کریں اور ہم ان سے خوب بے گار لیں پھر آگے چل کر کیا ہوا کہ اسرائیلی نوجوان کنان میں بسے کنانی ہتی اموری حوی فرزی اور یبوسیوں کے لڑکے لڑکیوں سے شادی کرنے لگے اور ان کے برے فیلوں میں بھی پھنس گئے اور ان کے دیوتا بالیم کی پرستش کرنے لگے اس طرح انہوں نے خدا کو بالکل چھوڑ دیا اور خدا نے بھی دوبارہ انہیں غلامی میں بھیج دیا لیکن جب وہ اور چلائے اور توبہ تلّا کی تو خدا نے ان کے درمیان پہلا قاضی کھڑا کیا جو انہیں غلامی سے چھڑا سکے سمجھ جہاں تک اس قاضی کی لیاقت کا سوال ہے تو اس کی لیاقت بس اتنی تھی کہ یہ پہلے کالب کا بھتیجا تھا بعد میں یہ ان کا تاماد بھی بن گیا اس رشتہ داری کے سبب سے اسے پہلا قاضی بننے کا شرف حاصل ہوا کالیب اس وقت برسر اطقدار تھے اس لیے اس بات کی کوئی مخالفت بھی نہیں کر سکا اس کے بعد پھر خدا ون نے ان کے لیے ایک دوسرا قاضی کھڑا کیا اس دوسرے قاضی کا نام اہود تھا جس وقت اس دوسرے قاضی کو مقرر کیا گیا اس وقت اسرائیلی مواب کے بادشاہ اجلون کے علاقے میں رہتے تھے اس کے اندر جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بائیں ہتّہ تھا یعنی اس کے بائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت تھی میرے بھائی اگر آپ بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آپ کو ایک بخشش ہے بہرکیف یہ شخص اپنے اسی بائیں ہاتھ میں خنجر چھپا کر بادشاہ کے یہاں پہنچ گیا اس کے بعد ایک تیسرے قاضی کو اور خدا نے ان کے درمیان کھڑا کیا اس قاضی کا نام شمجر تھا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ بیل کا پائنا استعمال کرنے میں ماہر تھا اس نے اسی پینے سے فلسطینوں کو مار مار کر اسرائیلیوں کو غلامی سے رہائی دلائی میرے بھائی یہاں پر ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ سبھی قاضیوں میں کچھ نہ کچھ عیب تھا ہر ایک کے اندر الگ الگ کمی تھی غتنیل کا غیر تعلیم یافتہ ہونا ابوت کا بائیں ہونا اور شمجر کا گمار ہونا ان کی کمی کو ہی ظاہر کرتا ہے لیکن خدا ون تعالیٰ نے ان کی کمیوں کو خوبیوں میں بدل دیا اور انہیں ایک کارآمد انسان بنا دیا میرے بھائی اسی طرح خداون تعالی ہر ایک انسان کو چاہے اس کے اندر کوئی بھی کمی کیوں نہ ہو وہ اس کو اس کمی کے ذریعے ہی اپنی خدمت کے لیے یا اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی لائق نہیں ہیں آپ جو کچھ ہیں اسی حالت میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دیں پھر اس کا کام ہے آپ کو استعمال کرنا سامین اس باپ کا جو موضوع ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا بت پرستی میں جا کر غلامی میں پھنس جانا میرے بھائی پہلی آیت سے تیسری آئے تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کنانیوں ہتیوں اموریوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں سے کرنے لگے اور اس کے لیے خدا خداون تعالی نے انہیں سختی سے منع فرمایا تھا میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ فلسطینوں کے پانچویں سردار اور دوسرے غیر اسرائیلی لوگ اسرائیلی قوم کے بہت بڑے دشمن تھے سب جیسے جیسے ہم پرانے عہد دامے کو پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلیوں کے دشمن بار بار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں واقعی یہ لوگ اسرائیلیوں کے لیے کانٹے کی مانند تھے جو ہر وقت درد کرتا رہتا ہے آگے جب ہم تیسرے باپ کی پانچویں آئے سے لے کر ساتویں آئے تک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اسرائیلی کنانیوں کو پوری طرح مار بگاتے وہ ان کے ساتھ رہنے لگے انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بجائے اس کے کہ یہ اسرائیلی اپنے ریتی رواج اپنی تہذیب اور اپنے مذہبی طور طریقے قائم رکھتے انہوں نے ان غیر قوموں سے شادی بیاہ کرنا ان کے مذہبی طور طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا یہ وہ وقت تھا جب اسرائیلی خدا سے دور ہو گئے اور منکر بن گئے لیکن میرے بھائی جانتے ہیں کہ اس کے وز اسرائیلیوں کو کیا سزا ملی ذرا کو سنیے. اس لیے خداون کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو مسوب تامیہ کے بادشاہ کوشن رسیتیم کے ہاتھ بیچ ڈالا سو وہ آٹھ برس تک کوشن رسیتیم کے متی رہے سما کو بت پرستی کا انجام بہت برا بھگتنا پڑا انہیں سخت سزا ملی خدا نے انہیں آٹھ سال کے لیے غلامی میں ڈال دیا پھر ان پر اتنا زیادہ ظلم برپا ہوا کہ انہوں نے چلا چلا کر خدا کی دہائی دی اب دیکھیے جب انہوں نے دوہائی دینا شروع کیا تو خدا کو پھر ان پر ترس آیا میرے بھائی خدا کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے دل کو ہمیشہ کے لئے سخت کر لے اور آپ کی فریاد کبھی نہ سنے اس کے کان اپنے دہائی دینے والوں پر ہمیشہ لگے رہتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کے سب سے خدا آپ سے روٹ گیا ہے اور وہ آپ کی کبھی فریاد نہیں سنے گا تو یہ غلط ہے آپ بہت بڑے مغالتے میں ہیں خدا کی یہ سفت بالکل نہیں ہے آپ آج ہی خدا کو پکاریے چل چل کر دعائی دیجئے لیکن لوگوں کے سامنے نہ چلائیے گا آپ اپنے کمرے میں یا اپنی کوٹری میں جا کر آسو کے ساتھ خدا کی دعائی دیں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں لیکن یہ توبہ صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے ہونی چاہیے آپ چاہیں تو آج رات ایسا کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور اپنی حضوری کا احساس اتا فرمائے گا اور آپ کی دعائی پر غور کرے گا میرے پیارے بہن یہ بات آپ سے متعلق کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے اپنی نجی زندگی میں خدا کو آزمایا ہے کئی بار میں نے دہائی دی جی ہاں اور خدا نے میری ہر بات کو سنا ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ بھی اس کی طرف اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنا دامن اس کی طرف پھیلاتے ہیں تو وہ آپ کو اور آپ کے دامن کو بھر دے گا پہر ہم پھر وہیں پر آ جائیں یعنی جب اسرائیلیوں نے خدا کو پکارا اور اس کی دعائی دی تو خدا نے ان کے لیے کیا کیا ریجیے ذرا نو آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے اور جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا اور غالب کے چھوٹے بھائی قنز کے بیٹے غتنیل نے انہیں چھڑایا خداون تعالیٰ کتنا رحیم ہے جب بنی اسرائیل خدا سے گڑ تاکہ غلامی سے رہائی ملے تو خدا نے ان کی رہائی کے لیے غالب کے بھتیجے غتنیل کو کھڑا کیا تاکہ وہ ان کا پہلا قاضی بنے خدا نے وہاں پر ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو وہی ہو جو مصر کی غلامی میں پڑے تھے اور میں نے تم کو اس غلامی سے موسا کے ذریعے آزاد کرایا اور جب تم مصر سے نکل آئے اور کنان میں بس گئے تو فوراً مجھے بھول گئے اب مجھے کیا مطلب اب تم غلامی میں رہو مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں میرے بھائی یہ باتیں انسانوں کی باتیں ہیں خدا نے ان سے یہ سب کچھ نہیں کہا بلکہ ان کی دہائی پر فوراً اس کا دل تڑپ اٹھا اس نے ان کی خبر لی اور ان کے لیے ایک ایسا رہنما کھڑا کر دیا جو انہیں اس غلامی سے چھوڑا سکے آئیے ذرا سنے کہ اس نے کیا کیا؟ تیسرے باپ کی دسویں اور گیارہویں آج کو سنیے لکھا ہوا ہے اور خداون کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لئے نکلا تب خداون نے مصوب تامیہ کے بادشاہ کوشن رسیتیم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا سو اس کا ہاتھ کوشن تیم پر غالب ہوا اور اس ملک میں چالیس برس تک چین رہا اور قنز کے بیٹے غتنیل نے وفات پائی میرے بھائی غتنیل کے بارے میں یہاں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں پیش کیا گیا ہے لیکن غتنیل قاضیوں میں پہلا اور سب سے بہتر قاضی ثابت ہوا انہوں نے اپنے لوگوں کو کوشن کشن رسی تیم بادشاہ سے چھڑایا وہ اپنے آپ میں کوئی قابلیت نہیں رکھتا تھا وہ اسرائیل کا لیڈر یا قاضی اس لیے نہیں بنا کہ وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ شخص تھا یا اس کے پاس بہت سی ڈگریاں تھیں بلکہ وہ اپنے سسر کالب کے سورس سفارش پر قاضی بنا تھا لیکن جب وہ قاضی بن گیا تو خدا نے اس کو استعمال کیا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خدا کیسے کیسے لوگوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ خدا مجھے اور آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے میرے بھائی جتنے بھی قاضی اسرائیلیوں کے درمیان مقرر ہوئے وہ کوئی بہت بڑے دانشور اور قابل لوگ نہیں تھے وہ بہت معمولی لوگ تھے بہت ہی حقیر اور چھوٹے لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی اپنے اوپر فخر نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر بھی ان لوگوں کو خدا نے استعمال کیا میرے بھائی گتنیل کی سوانح عمری یہ ہے کہ وہ کالپ کے بھائی قنز کا بیٹا تھا یعنی کالپ کا بھتیجا تھا یہ دیگر بات ہے کہ وہ بعد میں غالب کا داماد بھی بن گیا مفہوم یہ کہ خدا کی روح اس پر آئی اور اس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑایا پھر وہ مر گیا تھوڑی سی آیتیں اس کی زندگی کا بیان پیش کرتی ہیں اس کی زندگی میں کوئی چمک دمک نہیں تھی زیادہ تر قاضیوں کی زندگی اسی طرح کی تھی میرے بھائی قطنیل ایک بالکل معمولی آدمی تھا ہم اسے ناخواندہ اور غیر تعلیم یافتہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب خدا اس کی زندگی میں آ گیا تو وہ ایک کام کا آدمی بن گیا اگر ہم بھی اپنی زندگی پوری طرح خدا کے حوالے کر دیں تو وہ ہماری زندگی کو بھی مفید اور کارآمد بنا سکتا ہے یہاں میرے, بھائی. میرے بھائی ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی سب سے پہلے مصر کی غلامی میں گئے حضرت موسی علیہ السلام کے ذریعے انہیں خدا نے رہائی دی پھر اس کے بعد انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور گنہا میں پھنس گئے اور پھر دوسری بار وہ مسوب تامیہ کی غلامی میں چلے گئے وہاں کا بادشاہ کوشن رسیتیم ان پر حکومت کرنے لگا پھر خدا کو انہوں نے پکارا خدا نے ان کی سنی ان کے درمیان غدنیل نام میں قاضی کو کھڑا کیا اور اس کے ذریعے انہیں رہائی دلائی جب وہ قاضی مر گیا تو پھر وہ گنہ میں پھنس گئے اور پھر تیسری بار موب کی غلامی میں چلے گئے یہاں پر بادشاہ اجلون نے ان پر حکومت کی پھر وہ خدا کی طرف پھرے اور خدا نے انہیں اس تیسری غلامی سے قاضی عہود کے ذریعے رہائی بخشی لیکن وہ پھر چوتھی بار غلامی میں گئے اور یہ غلامی فلسطینوں کی غلامی تھی ان فلسطینوں سے بھی خدا نے انہیں ایک تیسرے قاضی شمجر کے ذریعے رہائی بخشی میرے بھائی اس کو کہتے ہیں اسرائیلیوں کے تفاریخی پہیے کا چکر یہ چکر برابر گھومتا رہا گناہ کرنا غلامی میں جانا رونا چلانا توبہ کرنا اور پھر خدا پرست ہو جانا میرے بھائی کہیں ہماری زندگی کا بھی یہی چکر تو نہیں ہے کہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں خدا پرست ہو جاتے ہیں گناہ میں گر جاتے ہیں اور پھر ہم چلاتے ہیں پھر خدا ہم پر رحم کرتا ہے اور پھر ہم خدا پرست بن جاتے ہیں اور پھر گناہ میں گر جاتے ہیں بہر لیجی اب آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے اور بنی اسرائیل نے پھر خداون کے آگے بدی کی تب خداون نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا اس لیے کہ انہوں نے خداون کے آگے بدی کی تھی اس اساعت کے مطابق پھر اسرائیلیوں کا پرانا توریخی چکر شروع ہو جاتا ہے بنی اسرائیل خدا کی حضوری میں کچھ دن رہے لیکن بعد میں پھر انہوں نے خدا کی طرف پیٹ کر دی اور پھر تیبارہ گناہ میں ڈوب گئے اور جب انہوں نے خدا کی طرف سے پیٹ کر لی تو خدا نے بھی ان کی طرف سے پیٹ کر لی اور جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ تیبارہ غلامی میں چلے گئے اس بار مواقب کے بادشاہ اجلون نے انہیں غلام بنا لیا میرے بھائی یہ غلامی ان کی کچھ لمبی ہوگی ذرا سنیے کہ ان کی غلامی کے متعلق چودہ آیت کیا کہتی ہے سو بنی اسرائیل اٹھارہ برس تک کے بادشاہ اجلون کے متی رہے سامن یہ آج بتاتی ہے کہ وہ اٹھارہ برس تک کی غلامی میں رہے اس اٹھارہ برس کی غلامی کے بعد پھر انہوں نے توبہ اللہ کی اور خدا کے آگے سر نگو ہو کر گڑ گل اور خدا نے پھر ان پر ترز کھایا اور ان کی رہائی کے لیے ایک دوسرے قاضی کو کھڑا کیا اس قاضی کے ذریعے اب انہیں مواپ کی غلامی سے رہائی دلائی جائے گی آئیے ذرا پندرہویں آیت کے ذریعے سنیں کہ وہ دوسرا قاضی کون ہے لکھا ہوا ہے لیکن جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنیامین جیرا کے بیٹے اہود کو جو بائیں حتّہ تھا ان کا چھڑانے والا مقرر گیا اور بنی اسرائیل نے اس کی مارفت مواپ کے بادشاہ اجلون کے لیے ہدیہ بھیجا میرے بھائی اس آیت کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ خداون تالا نے ان کے بیچ عہد کو مقرر کیا یہ دوسرا قاضی کہلایا اور اس نے اسرائیلیوں کو مب کی غلامی سے چھڑایا میرے بھائی اس اہد شخص میں بہت کم قابلیت تھی یہ زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جو قابل تعریف ہو سوائے اس کے کہ اس نے اجلون بادشاہ کو مارا وہ تھا اس کی اس کمی کی وجہ سے اسے خوبصورت موقع ملا تاکہ وہ اجلون بادشاہ کو مار سکے اور اس نے ایسا ہی کیا اس نے اپنے بےحتے پن کا اچھا فائدہ اٹھایا اس نے اس اجلون بادشاہ کو مار ڈالا جس نے اسرائیلیوں پر مصیبت کے پہاڑ توڑ رکھے تھے میرے بھائی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے عہد کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے اجلون کو ہلاک کر دیا اور اس طرح اس نے اسرائیلیوں کو رہائی بخشی میرے بھائی بالکل اسی طرح جب مومن بندوں کو کوئی ستا ہے تو خدا ان کے لیے اہد جیسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جن کے ذریعے ان کو پوری طرح رہائی ملتی ہے اور ان کی مصیبتیں جاتی ہیں. میرے بھائی جناب ولیم کیری کا نام آج بھی سرخیوں میں رہتا ہے جبکہ وہ ایک بہت ہی معمولی آدمی تھے وہ ایک موچی تھے جناب ڈی موڈی کو بھی ہم سے نہیں ہٹا سکتے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے مناد نکلے جبکہ وہ ایک بہت ہی معمولی آدمی تھے اسی کے ساتھ, ساتھ جے سی پمینی کے باپ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے اور ان کی ماں نے مل کر کپڑے دھونے کا کام کیا کیونکہ ان کی ماں کے واسطے کوئی پینشن وغیرہ نہیں تھی لیکن بعد میں جے پمینی نے فلوریڈا میں ایک عبادت گھر بنایا جو کافی مشہور تھا مفہوم یہ کہ خدا نے ہر اس آدمی کو کثرت سے استعمال کیا جس نے اپنے آپ کو پوری طرح اس کے قدموں میں ڈال دیا میرے بھائی اگر ہم بھی ایسا کریں تو سچ مچ خدا من ہمیں بھی کسرت سے استعمال کرے گا بہر آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ اہود نے ایک ایسی تلوار بنائی جو دھاری تھی اس کو اس نے اپنی دہنی طرف اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا تھا وہ بائیں ہتتا تھا اور اس کو دہنی طرف مڑ کر اس تلوار کو نکالنا تھا اس کے علاوہ اس وقت سارے کے سارے لوگ دائیں ہتتے تھے اس لیے کسی اوزار یا ہتھیار کی تلاشی بائیں طرف لی جاتی تھی اور جب یہ بادشاہ سے ملنے جا رہا تھا تو اس کی بھی تلاشی لی گئی لیکن بائیں طرف لی گئی اس طرح وہ اپنے پاس ہتھیار رکھ کر بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا اندر داخل ہو کر اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے لئے ایک انعام لے کر آیا ہوں وہ انام شاید خراج تھا میرے بھائی سولہویں آئے سے تیسویں آئے تک کی بات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اجلون ایک بہت ہی موٹا بادشاہ تھا اس نے بادشاہ اجلون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے اس پر بادشاہ نے سارے لوگوں کو باہر کر دیا جب سب لوگ باہر چلے گئے تو اہود نے پھر بادشاہ سے کہا میرے پاس تیرے لئے خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے یہ سنتے ہی بادشاہ آج لون فورن کرسی پر سے کھڑا ہو گیا اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہد نے اپنی دہنی طرف سے تلوار نکالی اور بڑی پتی کے ساتھ بادشاہ کے پیٹ میں بھونک دی اور وہ قبض سمیت بادشاہ کے پیٹ میں چلی گئی تب اہود اس کمرے کو بند کر کے باہر چلا گیا میرے بھائی اگر دیکھا جائے تو اہد کا یہ کام کوئی بزدلی کا کام نہیں تھا اس کام کے لئے بڑی ہمت کی ضرورت تھی مفہوم یہ کہ اہد بادشاہ اجلون کا قتل کر کے چلا گیا اب آگے کا حال جاننے کے لئے چوبیس اور آیت کو سنیے. یہاں پر لکھا ہوا ہے ہم اسے پڑھیں گے رہیں بلکہ اس کی تشریح سن لیں گے میرے بھائی جب اس عبارت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اجلون بادشاہ کے نوکر چاکر اس کے کمرے کے دروازے پر باہر کھڑے رہے اس انتظار میں کہ دروازہ کھلے انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے کے دروازے سب بند ہیں اور یہ سوچا کہ شاید بادشاہ سو رہا ہے انہوں نے سوچا کہ ہم اس کے آرام میں خلل نہ ڈالیں وہ انتظار کرتے رہے کہ بادشاہ اب جاگے اب جاگے لیکن بادشاہ نہیں جاگا اور ان کو انتظار کرتے کرتے بے چینی ہونے لگی آخر پھر انہوں نے چابی لے کر دروازے کھول ڈالے اور جیسے ہی کمرے میں گسے تو دیکھا کہ بادشاہ زمین پر مرا پڑا ہے میرے بھائی اہود نے اتنے پر ہی کفایت نہیں کی بلکہ اس نے سیرت میں پہنچ کر افرایم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھوکا اور کوہستانیوں کو لے کر مواف پر چڑھائی کر دی اور تقریباً دس ہزار موابیوں کو گھیر کر قتل کر دیا اور اس طرح مواف پوری طرح اسرائیلیوں کے بس میں ہو گیا اور پھر وہاں اسی برس تک چین اور امان قائم رہا میرے بھائی اسی طرح شمجر نے بھی پینے سے چھ سو موابی مردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس نے اس پینے سے وہ کام کیا جو لوہے کے ہتھیار سے نہیں کیا جا سکتا آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو خوشخبری پھیلانے کے لیے اچھے اور جدید ترین طریقوں کو استعمال میں لانا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے جدید طریقہ ٹیلی ویژن ہے میں مانتا ہوں کہ ٹیلی ویژن سے بڑا فائدہ ہے لیکن آج اس کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے میرے بھائی کوئی بھی جدید طریقہ اپنے آپ میں اہمیت نہیں رکھتا بلکہ پیغام اور کلام اہمیت رکھتا ہے بہر اگر ہم بھی اسی طرح خدا کے قدموں میں ڈال دیں تو وہ ہمیں بھی ان تین قاضیوں کی طرح استعمال کر سکتا ہے خدا ہمیں برکت دے اور ہدایت عطا فرمائے آمین اب یہیں پر اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے
0: عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری फाइव सेवन एट नौ हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम थ्री नाइन ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ